0: Olá, muito bom dia você internauta ligado aqui nas nossas informações no site Notícias Agrícolas. A gente abre a nossa programação de boletins nesta quarta-feira para falar um pouco mais sobre a COP que está acontecendo em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Unidos e a gente conversa com Evandro Gussi, que é presidente da Única, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia do Brasil. O Evandro está por lá e tem participado de diversos painéis e discussões, principalmente com foco na importância dos biocombustíveis no setor de transportes e na descarbonização do mundo, com foco, claro, para o nosso etanol. Então, eu converso agora, ao vivo, com o Evandro e dou bom dia a vocês, nossos internautas e boa tarde o Evandro de lá direto de Dubai. Evandro, boa tarde para você.
1: Obrigado, Jonathan. Um bom dia para você e para os seus telespectadores aí. Prazer falar com você sempre.
0: Prazer é nosso, Evandro. Obrigado por por abrir aí um espaço na sua agenda que sei que está movimentada nessa COP né e obrigado de verdade. Pela, pela sua entrevista por aqui com a gente. Eu já queria começar, Evandro, falando sobre um acordo que foi assinado aí durante a COP28, né que foi assinado pela Única e pela Apex Brasil para promover o etanol no mercado internacional, não é isso? Conta um pouco mais sobre esse acordo.
1: Jonathan, a gente uh, assinou com a Apex um convênio para os próximos dois anos, cujo objetivo, de fato, é fazer essa promoção do etanol, é, numa parte aí importante do mundo, mostrando que esse exemplo que o Brasil hoje tem de sustentabilidade é, para a mobilidade com o etanol, ele tem tudo para acontecer também em outros países. A gente já tem tido um sucesso muito grande na Índia, que era um país que não tinha uma mistura de etanol e que hoje já está misturando 10%, vão chegar a 20% em mais dois anos, e isso está se irradiando para vários países na Ásia, na África e na América Latina. E a ideia desse convênio é justamente garantir que a gente possa levar informação qualificada e compartilhamento da experiência brasileira desses 40, 50 anos para construir uma política que a gente pode dizer com tranquilidade, uma política de sucesso na produção de bioenergia, na produção de etanol usado hoje numa frota de mais de 40 milhões de veículos que são flex
0: com certeza Evandro aqui para a gente no Brasil né é muito claro que o etanol é de fato um biocombustível muito importante para o processo de descarbonização e para o mundo isso ainda não me parece né, muito claro como para a gente que há décadas utiliza os veículos flex é esse projeto vem justamente nesse sentido né além da Índia de levar a importância do etanol como um combustível viável para promover a transição energética para todo mundo?
1: Olha, Jonathan, se a gente não pode falar em todo mundo, porque nós acreditamos que as diferenças geográficas, sociais e econômicas devem ter um papel importante no processo de descarbonização, ou seja, a gente precisa escolher os modos mais eficientes de fazer descarbonização. Então, se eu não posso dizer, por essas razões que eu dei, que vai ter, o etanol vai ser uma solução para todo o mundo, eu posso dizer tranquilamente que ele vai ser uma parte bastante relevante da solução para a descarbonização, numa parte relevante do mundo. E é isso que a gente está vendo na Índia e é isso que a gente está vendo no potencial em vários outros países. Quando a gente fala da produção de etanol, a replicabilidade do modelo brasileiro que conseguiu fazer biocombustível, a gente faz biocombustível sem desmatamento, a gente faz biocombustível sem competição com alimentos. Pelo contrário, quanto mais biocombustível a gente produz, mais oferta alimentar a gente tem gerado, tanto a partir da cana-de-açúcar, na rotação de cultura com soja, milho e outras culturas, quer seja também no etanol de milho, que tem sido um grande caso de sucesso no Brasil, uma vez que a gente usa o amido para fazer etanol e a proteína, a fibra e o óleo, ele vai ser destinado para a produção de ração animal, gerando, portanto, ao final do dia, é, maior oferta alimentar em forma de proteína. Então, é esse exemplo de sucesso, né, de sucesso ambiental e de sucesso social que o Brasil desenvolveu nessas últimas décadas, que o mundo cada vez mais quer conhecer e que esse projeto com Apex vai poder levar. Sem falar nas novas ondas de descarbonização em outros setores, que são, sobretudo, aí, o da mobilidade terrestre, a partir do combustível sustentável de aviação e também do combustível sustentável marítimo.
0: Com certeza, a gente sempre faz questão de destacar aqui né, as diversas possibilidades que o setor sucroenergético disponibiliza, disponibiliza né, e como você trouxe, né, não competindo com a produção de alimentos, o que também é muito importante. Evandro, nessa questão envolvendo a promoção do etanol, é, eu queria que você falasse um pouco mais para a gente também sobre o papel das montadoras, porque eu imagino que elas também são muito importantes, né? além, é claro, das políticas públicas relacionadas a cada país.
1: Olha, há um grupo de montadoras no Brasil, sem nenhum demérito das demais, mas há um grupo de montadoras posicionadas no Brasil que tem conseguido observar alguns processos muito interessantes. Em primeiro lugar, elas veem com base na ciência que toda essa descarbonização que o mundo deseja fazer em outros continentes, em outros países, nós já estamos fazendo no Brasil, sobretudo a partir do etanol, os biocombustíveis também, o um papel importante do biodiesel, um papel relevantíssimo do biometano que começa a crescer no Brasil e terá um espaço muito relevante. Então, essas montadoras percebem que, sem prejuízo de outras rotas, porque nós temos que ter espaço para tudo nesse processo desafiador do combate às mudanças climáticas, essas montadoras percebem que os biocombustíveis o etanol de modo especial já está cumprindo todo o processo. Mais do que isso, essas montadoras percebem que nós devemos aumentar a participação de etanol na nossa matriz de transporte, trazendo com isso mais carbonização. Elas conseguem entender todos os efeitos econômicos e sociais que a solução baseada em biocombustíveis é capaz de oferecer, uma vez que ela traz emprego, traz renda, traz investimentos em partes, inclusive, vulneráveis do Brasil, no interior do Brasil, fora dos centros urbanos, digamos assim, com maiores índices de desenvolvimento e elas têm levado essa notícia também para suas matrizes e vários projetos que começaram exclusivamente no Brasil, hoje já começam a integrar nas montadoras eh, o portfólio global dessas companhias para países do chamado sul global, o que se chamava antigamente dos países em desenvolvimento que são esses justamente os países mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas e são países em que os investimentos que hoje estão sendo feitos nos Estados Unidos na Europa e eventualmente na China não podem ser realizados da mesma maneira. então para esses países que representam aí cerca de entre 3 e 4 bilhões de pessoas o etanol os biocombustíveis são uma solução rápida fácil, e barata de ser adotado.
0: Com certeza. A COP28, então, traz essas discussões e a única né, está ali representando a, a indústria brasileira, e eu queria falar também, Evandro, sobre a aliança global para os biocombustíveis, né que eu imagino que já ganha um avanço aí na COP. Né? Essa aliança que foi criada neste ano de 2023 com um papel importante da Única em conjunto com a Índia, é, o Brasil, é claro, e os Estados Unidos, além de outros países durante a última cúpula do G20, não é isso? Comenta um pouco para gente sobre é, essa aliança e como é... As tratativas relacionadas a ela estão sendo feitas aí em Dubai durante a COP28.
1: Ô Jonathan, você está tocando num tema que inclusive me emocionou esses dias atrás quando eu me deparei com o stand aqui no, na COP da Aliança Global de, Bio, de Biocombustíveis. Ou seja, ver concretizado, ver materializada essa iniciativa que com certeza vai ajudar o mundo no seu processo de carbonização. A gente pode dizer com tranquilidade que quando o tema é meio ambiente, a é sustentabilidade, não existem fronteiras. E além de não existirem fronteiras, nós estamos diante de algo que é emergencial. Então a gente precisa acelerar os processos. A Aliança Global de Biocombustíveis, ela nasce justamente para isso, para acelerar a adoção de biocombustíveis nos países que têm vocação para isso, através do compartilhamento de informações, então imagine, muitos países que têm vocação para biocombustíveis, como era o caso da Índia, demorariam 10, 15 anos fazendo testes, pesquisas, experimentando políticas públicas. Quando nós, por exemplo, o Brasil, com a experiência aí de 40, 50 anos que temos uma larga produção de etanol, vamos e compartilhamos os testes e toda a especificação de combustível, como que os motores e todos os sistemas dos veículos tem se comportado, mas foram as políticas públicas que o Brasil desenvolveu nessas nessas décadas, o que deu certo, o que não deu, e todo o aspecto dos, dos atributos ambientais do etanol, quando a gente vai e entrega tudo isso gratuitamente a esses países, a gente contribui para que eles possam acelerar as suas tomadas de decisão, consequentemente, acelerar os benefícios da utilização dos biocombustíveis, e no caso específico que eu represento, que é o etanol. Então, a Aliança Global de Biocombustíveis, que já tem uma concretização aqui na, na COP, eu, inclusive participei de reuniões relevantíssimas lá no stand que ficou lindo, diga-se de passagem. O Brasil é uma estrela daquele stand porque o Brasil é, considerado a grande, é considerada a grande revelação, o grande protagonista do tema biocombustíveis no mundo. É, de fato, emocionante, para nós que somos brasileiros, o etanol brasileiro é de fato um motivo de orgulho para os cidadãos do nosso país. E eu poder observar isso a partir, sendo um observador de certa maneira privilegiado, à medida em que consigo é, ver o que de fato está acontecendo e o quanto o nosso país é importante nesse aspecto, sem dúvida gera uma emoção enorme.
0: Com certeza. E eu tenho um dado importante aqui porque dentro né, desse contexto da aliança, é, a Única participou de um painel é, e que temos dados bastante importantes relacionados aos biocombustíveis. né Que o, o mundo precisar ofertar três vezes mais biocombustível até 2030 para chegar ao net zero. É, no setor de transportes. Isso significa que, na prática, a produção global teria que crescer, em média, 17% ao ano, ao longo dos próximos sete anos. Ou seja, o Brasil tem muito a contribuir, claro, nesse sentido, com a sua produção e tem muito a contribuir com a transferência do trabalho que já faz há décadas aqui no país, né, Evandro? Sem dúvida, nós temos aí uma grande oportunidade, eu
1: chamo a atenção para o trabalho desenvolvido pelos institutos de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, em cana-de-açúcar, né? o Centro de Tecnologia Canavieira tem apresentado variedades e agora o chamado método de semente de cana, que tecnicamente não é uma semente, mas emula um processo muito semelhante ao de uma semente, é, essas novas variedades associada a novos métodos de plantio, vai permitir, sem dúvida, o um incremento grande da produtividade da cana-de-açúcar. No outro lado, a gente vê um crescimento extremamente virtuoso do etanol de milho, que já representa 20% da produção brasileira de etanol, com um altíssimo nível de sustentabilidade, como já era feito na cana-de-açúcar. Então, o Brasil tem todas essas experiências para mostrar crescimento interno, como você bem disse, como compartilharmos esse esse conhecimento, essas boas práticas com outros países do mundo. E aqui com uma coisa importante, Jonathan, isso, além de fazer bem para o meio ambiente, pode e vai transformar a vida de países com uma extensa história de vulnerabilidade social e econômica. Porque os dados da ISAL que mostram para nós que quando você tem uma usina de produção de etanol, o PIB per capita naquela cidade cresce mais de mil dólares. Quando você tem as 15 cidades no entorno dessa usina produzindo cana-de-açúcar, no caso, e não é diferente em relação à produção também de milho, consorciada com soja, como está acontecendo no Centro-Oeste, você tem ali um incremento profundo da renda das pessoas, da capacidade de investimento. É uma transformação na vida do ser humano. Então, a gente está salvando o meio ambiente e, ao mesmo tempo, a gente está beneficiando as pessoas. E o etanol já faz isso também na bomba de combustível. Brasil é o único lugar em que o consumidor, quando chega à estação de abastecimento, ao posto de combustível, ele consegue descarbonizar usando etanol, ao mesmo tempo em que ele também está economizando. Então, no Brasil... A gente descarboniza economizando e economiza descarbonizando.
0: Evandro, eu queria também te fazer uma pergunta mais sobre percepção, mesmo, né? Nesses dias que você está por aí, a COP vai até o dia 12 de dezembro, né? E de como tem sido o trabalho, né, de promover o etanol é, nessa COP28 que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos que estão aí no top 10 né, dos maiores produtores de petróleo do mundo. Como é que tem sido a sua percepção em promover o etanol nesse, nesse país né, que tem aí um foco tão importante para um combustível fóssil? Olha, tem
1: sido excelente, porque são justamente esses países que têm buscado com maior sede, com maior força, as alternativas renováveis que a gente possui. Então, o etanol tem sido cada vez mais valorizado, inclusive aqui nos Emirados Árabes Unidos. Ontem eu participei de uma discussão importante sobre esse tema ligado mais ao combustível sustentável de aviação com representantes Emirates que têm alto interesse no Brasil, eles que têm feito, inclusive, têm feito, inclusive investimentos em bioenergia no Brasil e entendem que o Brasil pode deve ser uma grande plataforma da bioenergia no mundo. Então, onde tem, de fato aqui um desafio sempre surge também uma grande oportunidade é assim que a gente tem visto a COP por aqui
0: muito bom, Evandro. Para a gente finalizar, eu disse, né, que a COP28 vai até o dia 12 de dezembro. É, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre quais ainda são as, as agendas da única, né, ao longo dos próximos dias aí que vocês cumprirão, né? Imagino que tenham reuniões e também participação em painéis e debates ao longo desses próximos dias dessa conferência tão importante sendo representada pela única e por outras entidades aqui do país.
1: Olha, nós temos ainda uma agenda intensa aqui, a participação em vários painéis. É, a gente tem uma série também de reuniões bilaterais que aproveitamos para fazer com os que estão aqui, sobretudo com os estrangeiros, e é, mostrar aqui a importância também do trabalho da Apex Brasil. É, o pavilhão Brasil é um pavilhão à altura do que o Brasil tem tem a entregar em relação à, à descarbonização. O pavilhão que está extremamente disputado, todos os eventos com muito público, não só público brasileiro, mas público estrangeiro, e também um papel importante que a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, com o seu pavilhão, tem feito aqui numa série de debates extremamente ricos. Ou seja, acho que o Brasil está cumprindo um belo papel aqui na COP, unindo o governo, iniciativa privada, como as coisas efetivamente devem ser.
0: Muito bom, Evandro. Obrigado pela sua entrevista, por encontrar um espaço aí na sua agenda para a gente comunicar a nossa audiência justamente sobre o trabalho feito pela Única por aí, que acima de tudo representa né, o nosso país. Obrigado, então eu agradeço demais a equipe de comunicação de vocês e a equipe que está com você aí em Dubai para que a gente conseguisse fazer essa conexão aqui direto com o Brasil. Obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Jonas. É sempre um prazer falar com vocês. Um ótimo trabalho aí.
0: Bom trabalho e boas discussões para vocês por aí também. Bom, nós conversamos então aí ao vivo direto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com o Evandro Gusse, Evandro Gusse que é presidente da única, a união da indústria de cana de açúcar e bioenergia aqui do país. A gente falou um pouco mais sobre um acordo assinado pela única e pela Pex Brasil que tem o objetivo de promover o etanol no mercado internacional. Um acordo de longa duração né, e com investimentos bastante importantes das duas entidades. A gente também falou sobre é, o papel né, do etanol como um combustível bastante viável para promover a transição energética na matriz de mobilidade. E o Evandro trouxe para a gente né, quais países teriam essa possibilidade de adotar o etanol, como a gente já faz há décadas aqui no país, com um trabalho muito importante relacionado aí à descarbonização. A gente também falou sobre a aliança global para os biocombustíveis, que foi é, criada em conjunto pela Índia, Brasil e Estados Unidos, e que tem diversos outros países participantes aí. É uma aliança que foi criada né, na última cúpula do G20 e que, claro, segue em extensão nessa COP28 que acontece nesses dias lá em Dubai. A gente também falou sobre como é, os Emirados Árabes Unidos estão vendo o etanol. Né? O Evandro trouxe para a gente essa atualização, porque a COP28, né, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança de Clima, acontece em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. E é, a gente tem né, os Emirados Árabes como um dos dez maiores produtores de é, petróleo do mundo, que é um combustível fóssil. Então como que fica né, as discussões relacionadas ao etanol lá, lá durante a COP28, o Evandro, o Evandro trouxe para a gente que de fato as discussões têm sido muito positivas e que os países têm olhado né, muito é, fortemente para o trabalho que a gente faz de décadas aqui no nosso Brasil relacionado ao etanol. Bom, a gente fica por aqui com o nosso boletim, mas é claro que durante todo o dia a gente tem uma programação extensa de conteúdos para vocês. Fica por aí, a gente se vê e não se esqueça: Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram.